0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario, para enseñarnos la fe revelada y mostrarnos a Jesucristo como el Señor y la excelencia de Jesucristo en todas las cosas. Para que como Misión Cristiana el Calvario no solo sepamos lo que Cristo es y lo que Cristo hace, sino para que lo hagamos, lo vivamos, lo experimentemos y que Cristo no solo sea un texto bíblico que está en las Escrituras, sino Cristo, como le dijo Pablo a la iglesia de Colosa, cuando Cristo vuestra vida, cosas esenciales, vivenciales, reales que debemos vivir y disfrutar en la gloria de Jesucristo. Doy gracias a Dios por cada hermano que ha estado aportando parte de esa revelación que el Señor les está dando. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sí quiero ser claro, un gran número de hermanos no lo ha hecho, pero sí hay personas que continúan haciéndolo. Así que alabo a Dios por los que continúan y oro por aquellos que ya han bajado a la guardia, que se levanten nuevamente y que sigan adelante en lo que el Señor les está guiando a hacer y a decir para la gloria de su nombre. Doy gracias a Dios por los que están interpretando esa disciplina, esa pasión, esa abnegación. Los bendigo en el nombre de Jesús y están siendo un instrumento muy especial para las naciones. Aprovecho a saludar a las madres. Ayer en muchos países se celebró el Día de la Madre. Y aquí en Guatemala, pues, es el día 10 de mayo, o sea, mañana. Entonces, eh, aprovecho a saludarles. Un abrazo a todas las mamás. Que Dios les bendiga y que les siga utilizando para la gloria de su nombre. Una bendición de parte de mi familia pero también aquí de los que estamos participando en Reforma Apostólica. Así que, bendiciones y adelante en el nombre de Cristo Jesús. Continuando con lo que el Señor nos viene hablando sobre el arte de recibir, sobre la importancia de entender el recibir, ya no recibir desde una perspectiva un concepto académico, intelectual, lógico, de una perspectiva puramente empresarial, que también tiene sus, sus, que sus eh, buenas enseñanzas, sino a la luz de la palabra de una fe revelada, pero un recibir que contiene revelación. Y por eso hemos estado hablando mucho sobre Isaac. Isaac aprendió de su papá, un buen discipulado. No era solo ahora te traigo esta lección, mira esto me enseñó el padre. No, le mostró, le hizo ver, lo llevó a practicar, lo llevó a que entendiera lo que es recibir. Pero Isaac hizo lo mismo con sus hijos. Les enseñó, eso es discipulado. Y por eso, donde lo que hacían prosperaba, porque entendieron que no era solo la bendición por esfuerzo, por trabajo. Esa es lógica, ese es humanismo, y que, por cierto, les da resultado a la gente. Ahora, si da resultado eso, la escritura dice que la bendición de Dios, la que se origina en Dios, la que proviene, pero la que está diseñada en Dios, esa es la que enriquece. ¿Por qué hay un sinfín de multimillonarios que son gente que no conoce a Dios, ateos, cuando la que enriquece es la bendición de Dios? ¿Por qué no hay cristianos a ese nivel? Porque lo hemos entendido mal. No hemos entendido y aprendido la lección que aprendió Isaac de su padre. Y lo mismo Jacob que aprendió de su padre. ¿Cuántas veces a Jacob, el, eh, su jefe, en este caso Labán, le cambiaba el salario? Diez veces. Pero él no, no se hacía problema, ni se quejaba, ni fue al Ministerio de Trabajo. Bueno, en ese entonces no existía, solo lo estoy... Eh, eh, poniendo como pensamiento, porque mucho sería esa nuestra actitud. Y si fuera a quejar, mire, me rebajaron el sueldo, me cambiaron el sueldo, mire esto y el otro. Y él decía, si a mí me pone las pintadas, las ovejas pintadas, con esa voy a prosperar. Y si son de las blancas, con esa voy a prosperar. Y si fuese otra, con esa voy a prosperar. No era solo el hecho de lo que él Tenía que hacer como responsable, sino él entendía que la bendición de Dios. Y cuando habla de la bendición de Dios, no solo es el acto que Dios me cuide, que Dios me bendice, sino entender que el origen de la bendición es Dios. Y entendía que el diseño establecido para tener la bendición de Dios, él la estableció. No yo, no una empresa, no el sistema. Y eso fue lo que Abraham les enseñó a Isaac, le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a sus hijos y así sucesivamente. ¿Qué tal si así hiciésemos con las congregaciones que los hermanos vean un pastor definido experimentando, viviendo la bendición de Dios? No la bendición del sistema, no la bendición de un esfuerzo humano, aunque dije, sí da resultado. Ahora, ¿por qué da resultado? Porque la Escritura dice desde el principio que Dios bendijo a Abraham, o perdón, a Adán y a Eva, y los bendijo Dios. Ahora, toda persona que hace según el diseño ve una parte de la bendición. Pero la iglesia es llamada a ver la bendición de Dios. Y por eso aquí en Génesis 26, a leer la escritura y la vivencia de Isaac, que para mí tiene muchas enseñanzas, que toda persona que invierte empresarial, todo discípulo debe ser así. Mire qué modelo de cómo realizó, cómo ejecutó, cómo expresó a Dios y lo que la gente vio y lo que él experimentó. Entonces, parte de eso es lo que quiero que veamos, porque hoy vamos a ver algunos indicadores que nos revela aquí Isaac, lo vemos en Abraham, lo vemos en Jacob, indicadores que nos revelan que sí hemos aprendido a recibir, pero también indicadores que supuestamente imaginamos que hemos aprendido a recibir, el cómo Vivimos como bendecidos de Jehová, pero no benditos de Jehová, que es muy diferente. Ese cómo es simulado, ese cómo es parecido, ese cómo, o sea, no le llegamos a la bendición de Dios. Y, la, y la, el alto porcentaje de la iglesia vive el cómo, pero no la realidad de la bendición de Dios, y eso es, Pablo le dijo a, 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 a Pedro, es simulación, y la simulación es hipocresía, así de claro. Entonces estamos viviendo en contra de lo que el Señor dice, pero no la realidad de lo que el Señor dice, aunque somos hijos de Dios. Veamos entonces este ejemplo tan precioso que nos enseña Isaac aquí en Génesis 26, que nos va a servir muchísimo. Y Abimelech vino a él, o sea, vino a Isaac desde Gerar. Yo quiero que vayan viendo cada detalle porque sí voy a ser muy claro hoy. Y Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y luego sigamos, y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis dentro de, vos, dentro de vosotros. Y ellos respondieron, aquí está el punto, no, es que tú has dicho, es que la gente dice, no, ahora dice, hemos visto que Jehová está contigo. Mostró, expresó, reveló, hizo notorio, la bendición de Dios. Haya ahora, mire cada detalle de esto, juramento entre vosotros, entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo. Y luego dice, y que no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado. Mentiroso. Y como solamente te hemos hecho bien, si lo habían sacado. Y te enviamos en paz, pero ahora mire, tú eres bendito de Jehová. ¿Qué reveló Isaac? No que era como bendito de Jehová, sino reveló que era bendito de Jehová. En otras palabras, Isaac no tenía una prosperidad simulada, sino él tenía una prosperidad notoria, visible, Hermano, ¿cómo va aquí adelante? Dios me ha bendecido. Pero cuando uno ve la realidad, no ve nada. Entonces, puro cuento. Es simulación, es hipocresía. Ese es el prototipo de toda de la iglesia en general hoy en día. Del que aparenta, pero no es. No tiene. Solo porque ganó 20 pesos este mes ya se siente Tom capitalista y todo alguien que, que está invirtiendo y, y ya se va a disfrutar, se lo gastó y lo, se lo malgastó. Sin embargo, aquí hay muchos principios de entender el recibir la promesa del Padre y vivirla y expresarla. Si no están estos, lo demás es pura falsedad. Que la iglesia está viviendo. Veamos algunos y quiero resaltar cuando llega el rey. Fíjese que no llegó cualquier persona. Llegó el rey ante Isaac y no porque Isaac lo haya llamado, no porque hizo proclamas cuando se fue. ahí sí, me, ahora me echas, pero un día vas a llegar conmigo. Eso es lo que hacen muchos ministros. Eso es hacer proclamas con el hígado, pero no con la revelación de Dios. Eso es estar enojado. Él no hizo proclamas de ninguna manera, aquí te tengo que ver y de rodillas y vas a ver que yo sí te voy a mostrar. No. ¿Cuántas veces hay personas, hay cristianos que así le dicen a la gente? Ahora, ¿quién llegó? No llegó cualquier persona. ¿Y por qué estoy resaltando eso? Porque en Corintios dice que la iglesia va a suprimir toda autoridad, todo dominio y toda potencia. Ahora aquí lo vemos. Llegó una autoridad ante Isaac. El rey. No llegó cualquier persona, no llegó un peón. No llegó alguien, alguien de la vida cotidiana. Era una autoridad sometiéndose a un bendito de Jehová. Y la Escritura dice eso. Que la iglesia ha sido llamada a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Pero aquí lo vemos. Pero ¿cómo no con proclamas y que yo soy el ungido de Jehová? Y que yo te voy a mostrar esto y el otro... Se lo demostró haciéndole ver que había recibido y entendido y aplicado y expresado el recibir la promesa del Padre. Mire qué importante, un rey sometiéndose a un bendito de Jehová, cumplido. Por eso relacioné esto con lo que dice Pablo de la iglesia, pero allá se los está diciendo, eso va a pasar, pero aquí está pasando. Déjame decirte, cuando las autoridades, los dominios y los principados se sometan a ti, no estoy hablando de manipulación y que quieres gobernar y que te vas a tirar a la política, eso dejémoslo a los que el Señor ha llamado para eso. Y gloria a Dios si alguien lo hace. Pero no necesariamente para que se vea la gloria en un país tiene que haber un presidente cristiano. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios con un faraón impío. En el tiempo de Daniel vieron la gloria de Dios con un dareo impío, con un belsazar y con otros reyes impíos. Pero la gente estaba mostrando y revelando a Dios. Ahí está el punto. A eso me refiero. Y eso fue lo que hizo Isaac. No estoy hablando de política, ni estoy hablando de esto, ni que los políticos se me van a someter. y que No, no, está hablando del sistema. Se sometió a Isaac. El sistema que incluía a la persona que manejaba el sistema. La autoridad que estaba desempeñando la persona, también sometida a él. La pregunta es, ¿cuánto de esto está pasando en tu vida, en tu ciudad? ¿Cuánto de esto te está pasando como iglesia? Si eso no está pasando, quiere decir que lo que estamos reflejando ha sido pura simulación, el cómo. Recuerdo que una vez fui a una tienda a buscar algo y decía, bendición de Jehová, atienda la bendición de Jehová, yo no pedí algo, no, no hay, bueno, entonces deme tal cosa, no, no hay, entonces dime esta otra cosa, no hay, bueno, y entonces ¿qué hay aquí? Aquí solo existe el no hay, pero tenía la bendición de Dios y así hay tantos hijos de Dios que déjenme decirle puro cuento llamados es bendecidos de Dios, pero sus vidas, su realidad, no estaban mostrando la gloria de Dios. En cambio el rey le dijo a Isaac, no fue Isaac el que lo dijo. Me alegra que has visto lo que Dios ha hecho por mí, ya viste. No, no, hemos visto, dijo el rey. Ahí está el punto. Hemos visto que Dios está contigo. Pero ¿cómo? Porque alguien entendió lo que es recibir y se dejó disipular, se dejó enseñar. Se dejó guiar, se dejó dirigir, en este caso como iglesia, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a ver que se va a suprimir reinos, dominios, no con proclamas y como dije el lunes pasado con ir a echar sal, vinagre, aceite y proclamas e ir a los cerros e ir a esto y al otro? Y unas hermanas por allá que se fueron al Himalaya y a hacer proclamas. Puro drama. Drama religioso, pero no realidades. ¿Cómo es que vamos a mostrar la gloria de Jesucristo? Que hemos recibido su promesa y que la estamos viviendo y expresando. Es a través de que vean una iglesia que no viva como bendecida de Jehová, sino una iglesia que viva bendecida por Jehová. Porque eso dice en Efesios capítulo 1 y versículo 2 y 3, donde nos habla sobre la bendición de Dios. Y mire lo que dice la Escritura, hablando en el libro de Efesios. ¿Qué dice que Él hizo con nosotros? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que nos va a bendecir sino dice que nos bendijo, no con una bendición, no con las migajas. Hay gente que pide, aunque sea las migajas, Señor, que coma de la mesa de tu Señor. Eso, eso es hipocresía. Que nos bendijo con toda, con toda. Repita conmigo, con toda. Otra vez, con toda. Y una más, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, nos bendijo en Él. El problema es que estamos viviendo una falsa bendición o una bendición que la conocemos en las Escrituras pero que no es una realidad en nuestra vida, que es muy diferente. Una cosa es lo que aquí está y otra cosa es lo que aquí estamos viviendo. Ahora dice que ya nos bendijo, pero no solo para una bendición, no está hablando de asunto económico, financiero, que incluye. Está hablando de una, dice, con toda, habla de plenitud. Habla de una bendición plena, completa. De una bendición que se nota en todas las áreas de tu vida, a nivel personal, a nivel empresarial, profesional, a nivel agrícola, a nivel de gobierno, si ocupas un lugar en el gobierno, a nivel de lo que la iglesia se mueva, ya no digamos como pastores. Hay pastores que viven más escasos y limitados y esposas del pastor que vive toda, que no tiene ni para ni para un peine, por ejemplo. Pero cómo es, y hermano, mire, la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta, ya nos prospera, nos bendice. Pero no es eso lo que está revelando. Y a veces discipuladores que viven también en una situación difícil, a nivel general de familia, de administración, de sus finanzas, de su negocio, de su empresa. Recuerdo que una vez, yendo, eh, estando en un lugar, en una de las aldeas, caminábamos con el pastor de la casa del pastor hacia el templo en ese momento. Y viene el pastor, y yo dije, para qué me lo dijo? Y me dice, mire, fíjese que aquí sucede algo curioso, pero así contándomelo como, como que fuera algo que no tan problemático. Mire esa casa, la grama, ¿ves? Toda seca. Es de un asistente pastoral. Yo sentí vergüenza. <ríe> Qué vergüenza fue eso, la grama de la, su casa toda seca. No le he echado agua. Pero esa grama me dijo. Es uno de los catequistas de la iglesia católica. Peor. Uy, qué vergüenza. Peor fue la vergüenza. Porque él sí la tenía verde. Yo dije, ¿qué diferencia hay de aquí para allá? Si la tierra es la misma pero la actitud del testimonio y de ahí la otra ese mire, ese es de un discípulo de la iglesia pero él me lo estaba contando como que hubiera sido un gitazo. entonces ya vengo y hablo con él y dije, lo que me estás diciendo a mí eso es lo que debes decírselo a ellos y corregirlos no están expresando nada si viniesen a evangelizar a estas personas primero que ah, miren cómo vive su grama seca y solo lo estoy poniendo como ejemplo porque eso significa el descuido en todas las áreas. Lo quiero explicar de esta manera, bíblicamente. Y veamos el prototipo de la iglesia en general y de muchos como Misión Cristiana del Calvario que hoy el Señor nos va a quitar toda esa simulación. Algunos pensaron que la simulación era para hace dos, tres años, y sí, y ya se olvidaron y solo lo dejaron como un mensaje. No, hoy nos quita el Señor eso. Veámoslo. Solo lo explico de esta manera o si pudiésemos tener el versículo qué excelente. Cuando dice, por ejemplo, de, del que fue a buscar la higuera. Y viene y miren el problema. No la maldigas, deja, de, déjala un año más. No la maldigas, eso está en Lucas. No la maldigas, déjala un año más. Ya van tres años que vengo y no encuentro fruto en ella. Fíjese que estaba buscando fruto: no el follaje, no la altura, no si había crecido o no, sino fruto. Punto. La otra: déjala. ¿Y qué fue lo que dijo este.? esta persona, y quiero leerlo y dejárselo como tarea para que podamos, de tres minutos o mejor dos minutos, para que usted encuentre no quién es el problema, sino el problema central que nos está enseñando ahí. Y si ustedes recuerdan qué fue lo que esta persona dijo, déjame porque voy a abonarla, y entonces, si ven en un año, y si no ha dado fruto, la cortas. ¿Qué fue el problema entonces? El problema no era la tierra, ni era la hiera, ni fue la semilla, ni fue ninguna otra cosa más. Y si pueden mandarme unos datos ahí, qué excelente sería. Ya va corriendo un minuto. Así que espero que ahí comenten y piensen y digamos qué está pasando, pero déjame abonarla. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Hasta cuando le revisaron, reaccionó, no, hombre, el problema está en que no la aboné, pues va. Tres años, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Quiere decir que él solo iba a ver el tamaño, las hojas, pero no se preocupó por qué no estaba dando fruto. Tres años. Entonces, ¿dónde estaba la deficiencia, la inutilidad de un administrador agricultor? No en la tierra, no en la higuera. La higuera solo estaba respondiendo a su cuidado era porque él no había acabado y no la había abonado. ¿Por qué hasta ahora sí reaccionó? ¡Ay, déjame! ¿Y cuántos pastores cuando uno llega? ¡Ah, sí, pues este es el problema! ¡Déjeme, lo voy a arreglar! Pero lleva 10 años ahí en la congregación. O discípulos cuando le cuentan a uno de que les ayude uno en una circunstancia. ¡Sí, pues lo voy a arreglar ahora! Pero el problema lleva 5 años, o 10, o 20 ¿Qué significa ese descuido, esa deficiencia? ¿Qué significa eso? Que no le hemos puesto la atención y no hemos recibido el compromiso y la responsabilidad que el Señor nos ha dado. ¿Por qué aquellos sí tenían grama verde y estos no? Bueno, el problema, la grama. Es que no ha llovido, dijo el pastor, apoyándolos la deficiencia de los discípulos y escondiendo la deficiencia de los discípulos. No, le digo, es que no han regado. Eso sí, ¿verdad? Me dijo. ¿Cuántas cosas somos buenos y expertos para poner excusas y si ponemos de las buenas que la gente nos cree? Y pensamos que Dios no las va a creer, pues si Él dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, yo las conozco, no solo qué hiciste, sino cómo las has hecho. Y que reaccionamos ya hasta cuando, después con los años, ah, sí, pueblo, si sí, lo que falta es abonarla. ¿Por qué la congregación no ha crecido? ¿Por qué el grupo de comunión familiar no ha crecido? ¿Por qué tu empresa no ha crecido? ¿Por qué tu profesión no ha ido en desarrollo? ¿Por qué? Porque no las la ha abonado. Algunos ahorita le está dando el 20 por ahí, ¿verdad? ¿vale? Como dicen en México. Ah, sí, pues, si eso falta, ¿verdad? O le han echado un abono que no es el correcto. Recuerdo cuando el Señor nos permitió que alguien nos prestara una finca. Comenzamos de cero. No teníamos nada porque solo nos dijeron, mire, queremos prestarles una finca, ustedes el tiempo que ustedes quieran, aquí les prestamos. No estábamos preparados para una cosa así, pero llegamos, fuimos a recibir las llaves, y con mi familia les digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Teníamos a un guardián que habíamos contratado, Y en eso empezamos a ver un, una gran cantidad de palos de mangos y que ya estaban dando mangos, y era el tiempo de dar mangos. ¡Qué ricos los mangos, nos encantan! Y en eso se le ocurrió al guardián y dijo, ¿por qué no voy a hablar con una persona y que vengan a comprar mangos? Ellos mismos los vienen a cortar. ¡Vaya, ahorita! A la hora llegaron varios pick-up, porque eran muchos árboles, y con gente y empezaron a cortar, y le, le doy esto, 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 esto. Déjenme decirle que ahora qué hacemos. Bueno, vamos a almorzar, pues vamos a comer y celebremos esto. No usémoslo para invertir. Pero ¿en qué invertimos?, ¿Qué hacemos? Porque ni idea teníamos cómo administrar una finca. Solo deseos, solo anhelos. En eso a uno de la familia dice, ¿y por qué no con esto? ¿Cuánta tenemos? ¿Compramos una vaca? Bueno, compremos una vaca, pero ahora ¿a quién le preguntamos? Porque para mí todas... Yo no conozco de raza, ni de clases, ni cuál es mejor, ni, o sea, un desconocimiento total. Alguien eso nos indicó quién, uno de los pastores ahí cercanos, fuimos. Yo los llevo y les vamos a conseguir una buena vaca. Y cabalmente, al rato ya veníamos con la vaca en la finca, el primer día, sin tener nada, pero teníamos... Ya los mangos vendidos, aquí en Guatemala usamos un dicho muy común, del el mismo cuero salen las correas. De allí mismo surgió. El primer día ya, ya nos regresamos con la vaca, pero no nos fuimos a comer la semilla, lo que habíamos vendido. Bueno, en eso, ya estando ahí en la finca, nos dice el, el, el hermano que nos guió, esa pues, vaca viene preñada, o sea, les dieron dos por una. Y justamente a su tiempo dio el becerrito o el chivito, como decimos aquí en Guatemala. Pura bendición de Dios, de la nada ya teníamos hasta ganado, imagínense. Ese es dimensionar, porque la bendición de Dios no nos sube de nivel. La bendición de Dios dimensiona su gloria y su majestad. El que vive en esa dimensión de solo subir de nivel, es esfuerzo propio que es muy bueno y sí es importante, pero el que vive bajo la bendición de Dios dimensiona quiero explicar esto, hay quienes, hay pastores o hay hermanos que, o hay gente que compra por ejemplo un gallo y una gallina, hagamos caldo, comámoslo, cuando es una semilla para multiplicarla, y ya cuando hay más gallinas, bueno pues sí, fíjese que ahora ya no tenemos solo dos, ahora tenemos eh, 30, 50 gallinas, están subiendo de nivel, pero no han entendido la bendición de Dios que los quiere dimensionar. Entonces le digo a unos hermanos, bueno, ahora agarre tres gallinas, véndalas y con eso compra un, un cerdito. Y después le compra una hembra y empieza a multiplicar cerdos. Ese es dimensionar. Subir de nivel es detener de dos a 30 gallinas, lo mismo, pero ya en otro nivel. Pero dimensionar es no solo multiplicar, sino es subir, elevarse. Y después ya vende cerditos y cerdos y cerdos y cerdos y los destaza y lo vende, cuando con el tiempo con eso pueden comprar una vaca. Eso es dimensionar. Sigue teniendo gallinas, sigue teniendo cerdos y ahora tiene ganado. Muy importante. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Isaac entendió. Y uno de los puntos muy importantes cuando Dios dice, te quedas y le dice no te vayas. Hay cosas donde el Señor nos dice, no, y nos duele, nos choca, no hombre, pero me dijo que no. Es que te dijo que no porque no te va a ser eh, productivo. Te dijo que no porque allí quiere demostrar su grandeza y su poder. Una, y tu obediencia, tu sometimiento. Pues vino Isaac y como el Señor le dijo que no se fuera, no se fue. Pero tampoco se quedó así de mala gana, es que el Señor me dijo que okay, no, yo quería hacer. Esa es rebelión, esa es necedad. Y muchos se quedan así. Sin embargo, Isaac se quedó entendiendo la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué Isaac salió adelante? Sembrar donde no estaba lloviendo, sembrar donde todos estaban opuestos a él, sembrar en una tierra extranjera. Eso requiere osadía, valentía. Y el que recibe la promesa de Dios, una de las cosas básicas, una de las cosas importantes que debe tener es eso. ¿Qué fue lo que el Señor le pidió a Josué? En Josué 1.6, ¿qué fue lo que le dijo? Y esa es la demanda para muchos de nosotros. Josué 1.6 que nos dice qué fue lo que le pidió lo que muchos pastores no estoy en contra de eso, lo quiero ubicar bien cada cosa y cada realidad de lo que el Señor dice. El pastor le hubiera mandado a orar, ayune y va a ver que la gloria de Dios se va a manifestar. Yo ayuno, yo oro y luego voy a contar mi experiencia personal. Porque ¿a quién reforma? Cada reforma, yo no me paro aquí al frente, no porque me establezco un horario, sino me encanta la comunión con el Señor, pero nunca me he parado en reforma si no vengo preparado con dos o tres o cuatro horas de estar con Él. Y lo mismo en los congresos, en ayuno, tres días, dos días, cinco días, hasta ocho días, Nunca ayudo en los tiempos de congreso. No veo a Jesús que ya cuando iba a ministrar ayunaba. Él se preparaba, Él se alistaba. ¿Por qué? Porque entiendo que, que, que tenemos que ser osados. Y todo lo que pisare en la planta de vuestros pies será vuestro. Si se los he dado. Pero queremos llegar con tres horas de ayuno. Ya, si ayuné, gloria a Dios. Ya, si voy a lograr. No, hombre. Pura simulación. Entonces, esas cosas son las que el Señor está cambiando y destruyendo hoy. Porque si las circunstancias no están sometidas a ti, si las autoridades, estoy hablando de autoridad en sentido de, del sistema, no está sometido a ti, es señal que no estás revelando a un Cristo glorioso ni recibir la promesa del Padre ni la estás viviendo. Ahora, ¿qué entonces vemos aquí? Vemos a un Isaac que en medio de todo lo opuesto, en medio de todo lo negativo, en medio de la oposición, en medio de gente que solo lo estaba mirando y burlándose de él, fue valiente. Entonces volvamos al versículo ahí, ¿qué es lo que el Señor le pide ahora a Josué? que es lo que le pide a Misión Cristiana del Calvario? O sea, a ti y a mí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, no yo, ese no es trabajo mío, le dijo Dios, ese es trabajo tuyo. Repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cómo se alcanza la promesa entonces? Ah, queremos, colocamos una maca, Dios me habló, pidieron los profetas, me hablaron. Yo creo en los profetas, incluso... Dios me ha dado también el ministerio profético, me desenvuelvo en lo profético, a veces predicando, estoy profetizando y muchas cosas que el Señor me utiliza. Y he vivido experiencias grandiosas y gloriosas a través de profetas que me han ministrado. Creo en los profetas. Ahora... Pero no significa que, 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 ah, es que me habló la promesa y va a cumplirse, y va a cumplirse, y va a cumplirse. Esfuérzate y sé valiente. Lo que decíamos, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Es esforzarse no por capacidad humana, sino por la revelación que Dios te ha dado de bendecirte y de manifestar su gloria en tu vida y por lo que Él ha puesto en ti. Recuerda esto, tú no eres lo que sientes de ti, tú eres lo que Dios ha hecho de ti y está en ti y ha puesto en ti. Es que yo me siento bien, es que yo me siento así, no eres lo que te sientas, eres lo que eres en el Señor. Y por eso di el pasaje de Efesios, y nos hizo sentar ya. Ya, y nos bendijo, ya somos gente bendecida, pero no estamos viviendo como gente bendecida. Entonces no lo hemos recibido, lo sabemos, y somos bendecidos, y podemos hacer proclamas que somos bendecidos, pero no lo estamos viviendo. Ahora lo opuesto de la valentía que es, y vamos a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Apocalipsis 21, 8 no está hablando de la gente inconversa que se va a ir al lago de fuego y azufre, aunque se va a ir. Por cuanto no le creyeron, dice Juan 3.17, ya están condenados, o sea, ya es un hecho. No es por otra cosa, sino sencillamente no le creyeron y es un hecho. Así que entonces, ¿por qué no se está hablando de la gente que se va a ir al lago de fuego y azufre? ¿De quiénes está hablando? Está hablándole a la iglesia. Ahora mira lo delicado y lo tremendo, y sé que esto no, no espero solo que te mueva la silla, sino que nos cambie y nos transforme. Leámoslo entonces. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uy, qué tremendo. Fíjese que yo solo miento, pero mire, ya me la voy quitando poco a poco. No, los mentirosos se van al lago de fuego y azufre. Los abominables, o sea, los que caen mal. Es que sus acciones chocan con todos los demás siempre y siempre no tienen buenas relaciones y se sienten así como que, como que, ¿qué pasó con esta gente? No, pero eso no es pecado. Aquí dice que sí, por eso te vas al lago de fuego y azufre. No lo estoy diciendo yo, por eso estoy dando el pasaje. Pero volvamos al versículo y quiero hacer un realce en esta ocasión. En otra versión dice, pero los, en esta dice, los cobardes. Pero en otra habla de aquellos que, que, que tienen miedo, el temor, los que temen, e incrédulos. Mire, pues si sí, yo le estoy creyendo a Dios, pero hay incrédulo, estás en riesgo de irte al lago de fuego y azufre. pero apóstol, si yo soy hijo de Dios, y los incrédulos se van al lago de fuego y azufre, punto. Pero quiero enfatizar, yo, si a mí me hubieran puesto a escoger para arreglar esta lista, yo pongo a los hechiceros primero, segundo a los fornicarios, tercero a los mentirosos, idólatras, y así hubiera seguido la lista. Y por último hubiera puesto a los temerosos, a los cobardes. Pero cuando el Señor me estaba hablando sobre esto, me llamó la atención y me dijo, ¿sabes por qué puse a los cobardes primero? La verdad nunca le había puesto atención. De ese lo he repetido hasta en las oraciones de administración por liberación. Años y años y nunca le había puesto atención. Porque el temeroso o el temor, su base, está en el egoísmo. Y está pensando en él, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Se recuerdan? Solo lo menciono, el de la parábola de los talentos. Y dice, cuando le preguntan ¿por qué no lo puso a trabajar? Tuve miedo, era reacción de él. Él pensó en él. Entonces quiere decir que el centro del temeroso no es Dios. Sino el centro del temeroso es él. Entonces no es Dios su señor, es él el señor. Con razón se va al lago de y sufre. ¿Y cuántos temerosos hay? ¿Cuántos cobardes hay? ¿Cuántos que tienen miedo? Hay en la congregación. ¿Por qué no lo echó a andar? Tuve miedo, dijo él. Fue franco. Pero no por ser franco se libraba. Hay gente, no, pero es que yo soy franco, mire, y hablo con franqueza, sí, pero eso no le quita el resultado. Si es temeroso aquí, aquí, no yo, ahora sí lo estoy diciendo yo. Y si lo creo, porque aquí lo dice, entonces ahora sí lo estoy diciendo yo. Los temerosos, los cobardes se van al lago de fuego y azufre Cuánto esposo cobarde y temeroso Por eso no endereza su casa Cuánto esposa cobarde y temeroso Por eso no es sabia para edificar su casa Cuántas veces en nuestra vida somos temerosos Pero es que qué van a pensar de mí Pero es que qué, es que aquí, es que esto y el otro Está pensando en él pero el Hijo de Dios que ha aprendido a recibir no es temeroso, aunque venga el temor a su vida. Lo vence, lo saca, lo retira, no lo apropia, no lo vive, no lo hace realidad. ¿Cuántos temerosos encontramos en las congregaciones? ¿Grupos del pastor temerosos? ¿Por qué no han hecho algo? ¿Por qué no han hecho crecer la congregación junto con el pastor? Temerosos. Y lo mismo el discipulador temeroso. Y hablamos de Dios, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero no lo somos, somos temerosos. Hay ustedes que si yo le digo a mi esposa tal cosa y que arreglemos tal cosa y mire cómo vivimos y nos sentamos y resultamos peleando. Entonces mejor prefiero que las cosas se queden así para no tener problemas. Alguien ya me hace pensar que estoy hablando de usted. Y sí, es cierto. Por eso es que el Señor nos está predicando y nos está enseñando a misión cristiana el Calvario. Temeroso, con razón no se arreglan. Temeroso en la empresa. Si el Señor le dijo que le estaba entregando ahí, que ahí lo iba a bendecir, Isaac le creyó a Dios, no a la oposición, no lo que decía la gente, no las circunstancias, las circunstancias le decían, le decían que no era cierto y todo iba en contra. Déjame decirte, el sistema, el mundo siempre va a ir en contra de la palabra. He oído muchos predicadores que dicen que es la palabra la que va en contra del sistema. Pero estamos poniendo el sistema como lo más importante y como la, la base. Yo veo que la palabra fue establecida desde el principio y para mí la base importante es la palabra. El sistema es el que va en contra. La carne dice que pelea y está en contra del espíritu. Entonces, ¿qué pasa con un cobarde? ¿Qué pasa con un temeroso, con un miedoso? Estás actuando en contra. Entonces, estás actuando en contra del diseño, en contra de Dios mismo. Estás diciendo, no es lo que Dios dice, no, estas circunstancias me revelan que no. No. Le estás creyendo al sistema y a las circunstancias que te dicen que no. Y a veces son, son que eh, aparecieran como cosas lógicas, como al estilo Sara. Si ya soy vieja y era cierto. Soy estéril y era cierto, no estaba mintiendo. Y entonces eso lógico te hace limitarte y tener temor. Ya se me pasó el tiempo de las mujeres y no estaba mintiendo, Era cierto. Pero el Señor quería mostrarle que Él no depende de circunstancias, ni está limitado ni a la edad, ni a la circunstancia, ni al tiempo, ni al lugar. Él está, él está expresando su poder en su propósito. Y eso es lo que le quiere enseñar a Misión Cristiana del Calvario. Pero los valientes, el reino de Dios, no son de cobardes. Porque van en contra de contradicen el diseño, aunque prediquen del diseño, pero sus acciones van en contra del diseño. Vuelvo a resaltar y lo pongo como prototipo, como ejemplo. La grama seca va en contra de lo que el Señor dice, dice que hay que cuidar su creación y para eso nos es puso. Ahora sí la voy a abonar, no, ahora sí me voy a componer apóstola y va a ver que a partir de hoy, si sí lleva, tiene 50 años, tiene 70 años, tiene 80, o tiene 20, o tiene 15, ya estas cosas debieron haber cambiado, ser radicales en los cambios. Se necesita valentía para revelar y mostrar que la bendición de Dios es la que enriquece y que yo he recibido eso y que estoy viviendo ello, no aquí en la lógica, ni en el entendimiento, ni que sé, yo sé que soy bendecido de Dios, pero la realidad muestra otra cosa. Así que los temerosos que abundan, que hay por todos lados, Déjeme decirle esto lo que dice la Escritura y como dije ahora lo digo yo. Dice que se irán al lago de fuego y azufre. ¿Pero qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con esto? Si es temeroso, ese es su lugar. Así lo dice aquí. Los mentirosos igual no, pero es que fue una mentirita blanca. Ya sabe para dónde va. No, pero es que fíjese y tal y tal. No, el Señor es muy claro con lo que es. Y ya nos lo ha dicho. Y alguien dirá, pero yo hasta ahorita lo supe, si lleva más de dos mil años ahí escrito. Y tiene de tener la Escritura, la Biblia, tres, cinco, diez años. Así que necesitamos tener indicadores que revelen, que muestren, que evidencien que sí hemos recibido lo de Dios en nuestra vida y no a la inversa, indicadores que revelan que pura simulación lo que estamos viviendo. El otro punto que yo veo aquí en Isaac es su preparación. Según yo tenía siete indicadores, pero por lo que veo voy a decir solo dos o tres por el momento pero quiero resaltar esto ¿qué vemos en un en un Isaac aquí? que cuando el Señor le dijo quédate y ahí te voy a prosperar y te voy a bendecir sí pero ¿cómo iba Isaac? preparado y la palabra preparado es una palabra compuesta pre-antes-de y preparado es pararse hay quienes que a la hora de la hora como el que mostré de la higuera ahora sí la voy a volar. no estaba preparado tres años perdiendo el tiempo y le evitó a la higuera expresar su naturaleza de dar fruto en vez de ser bendición y guía fue de estorbo Ahora sí la voy a abonar. No se había preparado. ¿Y cuántas veces el Señor ya nos quiere bendecir y no estamos preparados? Algo que expliqué hace un rato en relación a la finca que nos prestaron. La gente piensa que tenemos la vía por arte de magia, porque saber cómo estamos manejando los fondos fue el resultado de esto que aprendí este modelo de Isaac. Y va preparado. No nos comimos ni un centavo de lo que el Señor nos permitió cosechar en esa finca. La primera vez sembramos 15 manzanas de maíz. Nos lo compraron toditito porque fuimos a preguntar qué abono, qué de ponerle. Por ejemplo, ya cuando estaba llegando el tiempo de la cosecha. Preguntamos, fuimos con expertos. No solo con profesionales, con expertos al lugar indicado que orientan sobre asuntos agrícolas. ¿Y qué les han dicho los trabajadores que le pongan ahorita, que ya pronto están para cosechar? Pues, que triple 15, que aquí, que allá. Hay? Miren, me dijo, así de fácil. ¿Usted quiere fortalecer el tallo y vender el tallo? ¿O es la mazorca la que quiere vender? pues es la mazorca, el tallo. ¿No? Entonces usé este. Y cuando llegamos y les dijimos a los trabajadores, miren, échenle este. No, no, muy caro es ese. No, aquí utilizamos esto, lo tradicional aquí es esto, la cultura que nos ha afectado mucho por no recibir instrucción. La preparación es importante. No sabíamos, pero fuimos a aprender. La excusa de muchos es que no sé, pues aprenda. No sé cómo hacerlo, pues vaya con los expertos. Vaya con los que sí saben y con los que usted ha visto que sí están dando resultado. No con el que le presente un título nada más. Porque pura lección académica. Estamos presente y vaya con la gente que sí se nota que ha sido preparada para eso. Y eso hicimos. Un bendito de Jehová no anda buscando cualquier opinión ni cualquier persona que lo oriente. La evidencia que soy bendito de Jehová es que voy a buscar a las personas adecuadas e indicadas. Esa es parte de la bendición de Dios. Ah, es que aquí acostumbramos que sea así. Está actuando como bendito de Jehová, pero no un bendito de Jehová. Es que aquí la tradición es esta, es que aquí así lo hacemos. Pues que lo sigan haciendo, pero nosotros vamos a hacer esto. Y para no hacerles larga la historia, nos dijeron que esa primera fase de 15 manzanas íbamos a cosechar 900 quintales. Quiero decirles que cosechamos 902. Alcanzamos el objetivo más algo más. Pero también se requirió esfuerzo y valentía. La gente no sabe que llegábamos a las 3 de la mañana allá por Tacisco, por Chiquimulía. Cuando era el tiempo de tapiscar, estábamos a esa hora, quiere decir que hora y media de viaje. Más antes de la hora que nos habíamos levantado, hay quienes llegan a mediodía a hacer sus labores y trabajan dos, tres horas y con eso quieren salir adelante. No, estábamos ahí cuando se sembraba de madrugada para cosechar, para tapiscar. Y ahí mismo nos proveyeron los trabajadores de la empresa que nos compró todo ese grano de maíz desde esa hora, y todo un gran equipo, hasta que se iban los camiones temprano. Y camión cargado, camión pagado. Así que no es solo que fuimos a orar y proclamamos, Señor, que esto va a dar. No, hubo esfuerzo y valentía. Pero hay quienes no hacemos eso, y es primera vez que lo estoy contando. Y así la segunda vez se sembraron 30 manzanas el segundo año. Pero no nos comimos el capital, ahora miren cuánto ganamos, hoy vamos a celebrar que lo que la gran mayoría hace, se come la semilla. Aquí nos propusimos no comernos la semilla hasta alcanzar los objetivos que queremos. Y hasta la fecha así pasa. Vamos a comer, vamos a un almuerzo, vámonos a un hotel, vamos a esto, vamos al otro, vamos a pasear. Cuando sienten, se comieron la semilla, no tienen que sembrar. Nosotros sí teníamos. Ahora, ¿qué veo en, en Isaac? Iba preparado. Él nos dijo, ¿y ahora dónde buscamos semilla? ¿Y ahora qué hacemos? El Señor nos ha dicho la promesa, pero no tienen nada. Se comieron la semilla. Déjame decirte una verdad que ha sido mi experiencia y la experiencia de mi familia. Hemos aprendido que cuando Dios dice algo que nos va a dar, de una vez nos da la semilla y nos va dando la semilla. El problema es que no la vemos como la semilla, sino no la comemos. Muchas de la bendición que tú has tenido y que el Señor ya te ha dado la semilla, has pagado tarjetas de crédito, deudas. En el supermercado se ha ido a quedar. Si es semilla y te comes la semilla, no cosechas. Te pregunto, ¿cuánto tienes para la bendición que Dios te ha dicho que te va a dar? No, Isaac, no. Él iba preparado. Juan, ¿qué sembró? Aquí no dice que sembró, pero me imagino que por lo menos cuatro, cinco, seis meses se tardó. Porque tampoco fue una cosecha de años, porque dice ese año él cosechó al ciento por uno. O sea, fue una cosecha que cosechó en ese tiempo. ¿Cómo soportó un año trabajadores? Los trabajadores no le trabajaron de gratis. Ay, mira Isaac, te amamos, te vamos a apoyar un año de trabajo. ¿Cómo lo sostuvo? Ese soporte es el que no hemos entendido, que necesitamos, y solo los esforzados y valientes y los entendidos en estar preparados, que cuando Dios da una promesa les está dando la semilla y que no se la comen cuando te comes la semilla es falta de administración y es falta de preparación después quieres sembrar y no tienes quieres que haya una gran cosecha ya se te redujo la semilla de acuerdo como siembras así será tu cosecha ahora de eso dijimos igual no nos vamos a comer nada se vendieron las lo que se había producido en esas 30 manzanas, no vamos a comer nada, ahora vamos a buscar un terreno. Y se buscó un terreno y es donde está la vía, ¿conseguimos el terreno? Pero ahora, ¿qué hacemos? Teníamos el terreno, pero no teníamos nada. Pues rentemos los terrenos de la par y con eso vamos a ir a comprar otro terreno. Con lo que ahí se produzca, no nos la vamos a comer y con lo que ahí se produzca. Y así fuimos haciendo. La gente llega ahora y dice, ¡uh! Oh, pero qué bonito, cuánta tierra tiene en sí. Pero no saben el proceso de preparación y de ejecución de la preparación. Porque mi familia y yo hemos entendido no de actuar como benditos de Jehová, sino expresando que somos benditos de Jehová. Y lo ha visto la gente. Y la gente ya se sorprende. Y los que digan, oh, ¡qué bonito, mire todo lo que tiene! Sí, pero ¿cómo se fue logrando? Yo le llamo con una agenda. El tener una agenda. Se hizo una planificación general. ¿Qué queremos? Y poco a poco la vamos aplicando. Tal cosa esto, tal cosa la hacemos. Y no hemos dejado de hacer las cosas y de mejorar cosas en la vía, no porque haya mucho dinero, sino porque estamos actuando con benditos, estamos actuando benditos de Jehová, con entendimiento, no de humana sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, con inteligencia, con disciplina. ¿Cuántas veces que se ha cosechado aguacate, cualquiera hubiera dicho, vamos, celebremos, vámonos a tal lugar, vámonos a Antigua, vámonos a pasear, vamos esto, el otro, celebremos porque es fruto de nuestro trabajo. Hasta la fecha, después de seis o siete años ya que hemos ido con eso, no nos hemos comido ni un centavo de semilla. Porque entendemos que semilla, y esto nos va a servir para producir. Y el Señor nos bendice. Y a veces hay alguien que me dice, mire, aquí hay un becerro que nació y lo quiero sembrar. Amén, gloria a Dios. Lo veo como semilla. Ah, hágame favor de venderlo, porque a veces está por allá por Cobán o Petén o alguna parte. Y algunos me han dicho, se los cuidamos aquí, gloria a Dios por esas personas. Y siempre oramos para bendecirlas. Y cualquiera hubiera dicho, ah, vendamos lo que hay ahí, disfrutémoslo, vámonos a pasear a Europa. Ese mía, no te la comas, porque tiene un propósito. Pero voy a explicar también algo como, lo contrario de la preparación, que definitivamente la falta de preparación es negligencia, es el conformismo, que me acomodo a vivir como estoy, y no me preparo. ¿Y que vivo como los demás? Soy del montón. Pero usted como hijo de Dios y como misión cristiana del Calvario no es del montón. Es bendito de Jehová. Déjeme decirle esta palabra. Usted no es parte de la manada. En la manada va todo el grupo. Uno es el que agarra y ahí se van todos. Es parte del reino de Dios para expresar la gloria de Dios y el poder de Dios. Como Isaac no se confundió con los demás, no era parte de la manada. Él fue y mostró la realidad de un Dios vivo. Hemos visto un rey expresando eso y sometiéndose. Y sometiendo su autoridad. Qué tremendo. Vuelvo a insistir, ¿eso está pasando? Si no está pasando eso, quiere decir que no lo estamos haciendo. Si eres tú sometido al sistema, si eres tú sometido al, a la tradición de familia, de sistema de profesión, de cultura, estás esclavo, pero no libre. Ahora bien, entonces Isaac ¿qué hizo? ¿Cómo sostener un año a toda esa gente? ¿Cómo les dio de comer si tenía empleados? Unos que sembraban, otros que abrían pozos, otros en la cocina. Mire cuánta gente tenía. No era un empleado, una empleada. Y a veces no aguantamos ni soportamos un empleado, una empleada en el sentido no de carácter, sino de cómo lo mantenemos y lo sostenemos ahí para que nos mantenga el negocio porque iba preparado, no se comió la semilla. Abraham le enseñó a estar preparado para todo tiempo, toda etapa. No era el lugar, Isaac entendía que era la bendición de Jehová. Ahora lo explico con esto. Hace unos meses me llama un pastor y me dice, apóstol Abraham, le cuento que estamos en el año del cumplimiento de la promesa yo me quedé así pensando, dije, bueno, ¿de qué me estará hablando? Pues porque quería saber de qué promesa. Hace diez años el Señor nos dijo que nos iban a de decir con un terreno y que íbamos a salir donde estamos y ahorita estamos orando para que eso se cumpla. Ah, entonces entendí que esa era la promesa. Y le digo, pues tremendo, Dios es fiel, Dios es verdadero, Único. Dios no falla pero le pregunto ¿y cuánto tienes ahorrado? ¿cómo así apóstol? Luis? es que desde que Dios te dio la promesa hace 10 años te empezó a dar la semilla ¿cómo así? no me agarraba la onda como decimos aquí pero si Dios te dijo que iba a dar, desde ahí ya te estaba dando el paquete completo. Y te empezaste a comer la semilla. No, no, no le agarro, me decía yo. ¿Qué has hecho en el lugar donde estás? Ah, pero pues lo hemos reparado, lo hemos acomodado, que esté muy bonito. ¿Te comiste la semilla? No estoy diciendo que tuvieses el lugar todo, ¿qué?, Chueco, Chueco es una palabra, mucha pina, malo pues, o oh, deteriorado, despintado, no le dije. Tenemos que reflejar que son hijos de Dios los que estamos ahí. ¿Pero qué hiciste? Ah, pues restauramos el lugar y mire, le pusimos, lo embellecimos, hicimos esto y el otro. Te comiste la semilla y ahora ¿qué tienes? Si el Señor te da el terreno, puedes comprarlo. No hemos pensado con el grupo del pastor hacer un préstamo y hacer aquí y allá sin semilla y queremos que Dios cumpla su promesa. Y así hay muchos ministros que el Señor les dijo un tiempo estarán aquí. Algunos les dijo cinco años, a otros ocho años, a otros diez años y van a salir de aquí. Pero ¿por qué no pueden salir ahora? Se comieron la semilla porque han, la, la pusieron donde están cuando esa semilla era para el terreno que el Señor les estaba diciendo. Hay algunas, no digo varias, pero sí hay algunas iglesias que lo han hecho. Cuando el Señor les dijo que les iba a dar un terreno, empezaron a ser valientes, se prepararon. Y solo voy a mencionar algunos nombres, sé que hay más. Dentro de ellos, la iglesia de Poptún salió del templo donde estaba. Y utilizó esa venta para ayudarse a comprar el terreno que tienen ahora. Y sé que ese no es la promesa, no es Rehobot del todo. Sino que Dios los está llevando en proceso. Y pueden caer en estar sembrando la semilla solamente ahí. Porque Dios les quiere dar otro lugar todavía mucho más grande. Felicito a los hermanos de la democracia. El Señor les dijo, democracia escuintla, van a salir de allí donde están. Ya tiene su terreno, lo están pagando y terminando de comprar. Un terreno mucho más grande. Pero no se metieron a meterle la semilla allí donde están y en vez de hacerlo y hacerlo de 5, 8, 10 pisos que es el error de muchos que el Señor les dio tiempo para salir, pero ahora no se atreven a salir ni se animan a salir porque mucho han invertido allí. ¿Pero qué invirtieron? La semilla. Entonces el problema no es Dios, Él quiere cumplir y Él ya ha cumplido. Desde que te dio la promesa, te dio el terreno, pero te has comido la semilla. ¿Cuántas veces el Señor nos hace? Sea si mucho, les he hablado desde hace dos, tres años, te quiero dar un negocio y le muestra el negocio. Uf, qué revelación. El Señor me lo va a dar y me lo va a dar. Y cuando les pregunto, ¿y ¿cuánto tenés para el negocio? No, no tengo nada. Y entonces, ¿cómo vas a meter, cómo vas a producir? No hemos aprendido el ahorro, no como un sistema humano, aunque es eficiente. Es bueno ahorrar. Yo ahorro. Porque hemos estado haciendo proyectos. No nos comemos la semilla, la ahorramos y a su tiempo, cuando ya hay, entonces lo aplicamos. Y eso lo hemos aprendido como familia. Justamente en, en estos días hemos hecho algo que se planificó hace siete años. Y que les digo que no nos comimos la semilla, se lo voy a explicar solo un caso de otros muchos más. Íbamos y se empezó a sembrar maíz. ¿Sabe cuál era nuestro almuerzo? Un aguacate con sal y tortilla. Sentados en el puro suelo. No había dónde sentarse. Cualquiera dice, el apóstol, y los de la familia apostólica, sí, sí. Porque bien hubiésemos tenido que almorzar a diferentes lados, comiéndonos la semilla, pero respetamos. Y hemos reconocido que es Dios el que nos la ha dado. Y recuerde cómo recibes de acuerdo al reconocimiento quién te lo ha dado. No sabías que habíamos comido aguacate con sal y tortilla. Y que ese era nuestro almuerzo por muchos días. Pero ahí estábamos felices. Pero viendo y haciendo que la promesa se cumpliera. Ah, la gente que llega ahora, mire qué bonito, qué, qué dicha, qué casa la que el Señor les dio. Sí, pero hubo esfuerzo y valentía y ha habido preparación. Y como les dije, planes que se hicieron hace tantos años, ahora, ¿por qué los podemos hacer? Porque estuvimos ahorrando la semilla. Incluso hablábamos como familia, para julio y agosto tengo... Quiero hacer otro de lo que está planificado, no ocurrencias. ¿Pero por qué? Porque también se ha ido ahorrando. Si algo hemos aprendido en la familia es a eso, a ahorrar. Se enferma, por ejemplo, una persona, se va al hospital y, ¡ay, hermanos, pidan por favor, ayúdenme! De cualquier lado, recójanme una ofrenda. La operación cuesta tanto. Nosotros como familia manejamos un fondo de ahorro de emergencias y no de hace tres meses ni de hace un año, sino eso lo traemos de años. Alguien se enferma, necesita una operación, ahí está. Por eso es que nunca nos hemos parado aquí. ayúdennos, por favor, sáquenos del apuro. Porque aprendí que Isaac así salió avante e hizo cumplir la promesa. Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Para qué proyecto estás ahorrando? Ese punto es muy importante, el ahorro. Y no solo ahorra para invertir, ahora por tu cuidado, por tu salud. Algunos quieren una casa, señor. El Señor me prometió una casa. Gloria a Dios, me va a dar una casa. ¿Cuánto tienes? No le entendiste que fue Dios el que te habló de la promesa. Te va a dar un negocio de tal cosa. Muy bien, pero ¿cuánto tienes para invertir? Un año. Pongámosle seis meses. ¿Cómo soportó, cómo aguantó esa etapa de sostener sus trabajadores y de sembrar y de insecticidas y fertilizantes? ¿Cómo tenía que tener? Si no hubiese tenido, aunque el Señor hubiese querido cumplir su promesa, no lo hubiera hecho y aunque lo proclamara que iba a bendecirle y aunque le dijo, te voy a bendecir si te quedas. A muchos les ha dicho así, pero como no tienen cómo ejecutarlo. Sin embargo, Isaac nos revela eso. Se preparó. Abraham le enseñó a eso a ellos. Recuerde cuando Abraham salió de, de, del lugar donde el Señor le dijo inicialmente que saliera. Y Se fueron a Arán. Abraham no llegó en cero. Porque el papá también llevaba ganado. Ese discipulado es el que falta revelar a nivel de iglesia. Lo demás es pura simulación. Mire, Dios nos va a prosperar, nos va a sacar avantes. Y ni el que lo está enseñando está siendo bendecido. Pura palabra, pero no hemos visto que Jehová está contigo. ¿Cuántos templos ya el Señor se los ha dado a gente? ¿Cuántos terrenos el Señor les quiere cumplir la promesa, pero por falta de preparación? Hasta ahora lo voy a abonar. Sí, apóstol, hasta ahora vamos a empezar a juntar. Y así podría hablar Chinacá y otros lugares. Salieron de donde estaban. Ay, pero es que mire, que, que, que estamos esperando la promesa, que estamos esperando que se cumpla lo que el Señor dice. Sí, gloria a Dios, Él es fiel, pero tú no has sido fiel, porque no has entendido que el origen de la bendición primero es reconocer que Jehová es Dios y que fue Él el quien te dio la bendición y te dijo que te iba a bendecir incluso ya te declaró bendecido y nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora entiendes por qué no tienes, por qué no has visto la gloria de Dios, pero queremos ver naciones enteras entregadas. Y solo quiero que veamos una tercera, aunque hay más, como dije, que realmente el Señor quiere que, que nosotros entendamos. Y te voy a hablar de algo que nunca has oído, quizás un mensaje, ni en las otras iglesias, ni entre nosotros. Y te voy a dar el pasaje primero, porque sé que si te menciono la palabra y menciono que Jesús se movió en, ese, en esa dimensión, sé que me vas a juzgar de que estoy predicando herejías. Para no hacerte pecar, mejor te doy el versículo primero. Y si ya me juzgas, pues ese es tu problema. Pero yo estoy predicando la verdad. Leamos aquí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor el que es y que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Vuelvo a leerlo porque quiero que entendamos, no solo que es Alfa y Omega, que ahí es donde nos entretenemos generalmente. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Y de una vez aprovechemos a leer en el capítulo 22, 13. ¿Cómo se presenta Jesús? ¿Qué nos dice que es Él? No dice que es algo, nos dice que eso es. Y por eso te estoy dando las bases. Yo soy. No que voy a hacer. No que ese es mi anhelo. No que ese es mi sueño. Yo soy. Te está hablando de su naturaleza. El alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Y te lo voy a explicar. ¿De qué está hablando entonces? Cuando leemos estos versículos pensamos que solo nos está hablando de tiempo. El principio y el fin, bueno, es eterno. Y sí, es cierto, es eterno. Y sí nos está hablando de eso. Pero nos está hablando de plenitud. ¿Recuerdas el primer versículo que leímos de este? Soy el Todopoderoso. Y te lo explico de esta manera. Soy el alfa y la omega. ¿Qué te está diciendo ahí? No solo de tiempo, sino te está hablando de plenitud. Él es completo. En este espacio, voy a decir así, de principio a fin, valga la redundancia, no hay espacio para lo negativo ni para el conformismo, ni para todo lo que pudiésemos mencionar. Aquí no cabe nada, porque Él lo llena todo. ¿No dice eso Colosenses y Gálatas? Que Él es el todo y que lo llena todo para que Él sea todo en todos. Entonces no cabe nada, Él es el principio, Él es el alfa y el omega, yo soy. Ahora déjame decirte, aquí es donde viene la cosa que quiero que darme a entender. Jesús se movió como una persona alfa. Ah, no, 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 ya rápido se te fue a la lógica y a lo que el mundo pone. Porque una persona alfa, hoy el mundo le llama a un manipulador, a uno que domina, a uno que se va con todas las mujeres, uno que se va con los hombres también. Y, o sea, uno que hace lo que quiere. No te estoy hablando del mundo, te estoy hablando de la Palabra. Y por eso te di el versículo. Jesús dice, yo soy el alfa. Y Jesús se movió como este nivel. El alfa en unas palabras escasas o limitadas significa liderazgo. Líder. Pero también uno que es completo, uno que sirve de base, uno que sirve de fundamento, que de ahí se deriva todo. No fue eso lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De quién estaba hablando? De Cristo, pero ¿de qué Cristo? No solo el Hijo de Dios, sino uno que se estaba moviendo en esa dimensión de plenitud, de grandeza, en esa dimensión de riqueza, de todopoderoso. Ahora entiendo por qué en el libro primero de Reyes 2, 2, David, esa es una de las cosas que le pide a Salomón. Solo que como esta palabra es griega, y se lo dijo en expresiones hebreas, por eso es que no vemos la diferencia, pero veamos qué, fue, qué es lo que le dice. Dentro de las características para gobernar, dentro de las virtudes de uno que es llamado de Dios para hacer el propósito y el plan del Señor. ¿Y qué le dijo? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Pero mire qué le pide David a Jonatán, o perdón, David a Salomón es la cosa. David a Salomón. Ay, Padre, bendíceme, ya con la bendición es suficiente. No, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Prepárate. Pero volvamos al versículo. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé hombre. No tiene nada que ver con machismo, sino con la genética. Porque la palabra, al haberse dado a Salomón, la palabra es vida, tiene poder, transforma. Y a la iglesia el Señor le ha da dado la palabra. Si Él es el alfa, quiere que la iglesia actúe como alfa. No como gente temerosa, no como gente de doble ánimo, no como gente como era la iglesia de Éfeso, que se dejaba llevar por las diferentes doctrinas y corrientes del mundo, por el sistema del mundo, dice que llevaba como las olas del mar. Esa gente, déjeme decirle, no sirven el reino de Dios. Ni es parte del reino de Dios, porque el fruto del reino de Dios es que nos comportemos como Jesucristo. Con razón, él controlaba todo. Con razón, él manifestaba la gloria de Dios. Con razón, pero era por su entendimiento ahora. Por su entendimiento de quién era él. Yo soy. Es que yo no sirvo como nada. Y hasta si cantaba en un grupo de alabanza, un grupo de, de que cantaban en el... Grupo, yo soy como una llaga podrida. Mire cómo se trata. Pues. Padre, tú sabes que yo no sirvo para nada. No, ese no es. Jesús nunca dijo eso, porque Él dijo, yo soy el alfa. Él actuó como una persona alfa entendida en el propósito y en el plan del Señor, que lo completa todo, el alfa y la omega que lo llena todo con razón. Ahora entendemos por qué dice yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es que no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque no es su naturaleza. No cabe en ese principio y en, y en la omega y ese final. El alfa y la omega. No cabe ahí. Pero ¿por qué sí caben nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones? Porque sí caben porque estamos actuando como una manada, como la gente común y corriente, como la gente del mundo, pero no como hijos de Dios que estamos revelando que sí hemos entendido quién es el que nos ha dado la bendición y la herencia y la promesa, pero también quién nos ha dado todas las cosas, porque es la bendición de Dios la que enriquece. La pregunta hoy es, ¿qué estamos revelando? Hemos visto que Jehová tu Dios está contigo. Uf, qué tremendo. Una autoridad que dirigía un sistema expresando esas palabras. Y que eres bendito de Jehová. ¿Qué está diciendo la gente de ti y de mí? ¿Qué está diciendo la gente de Misión Cristiana del Calvario? Que cuando los van a evangelizar, yo les hubiera dicho a aquellos hermanos y discipuladores o grupo del pastor, primero ríen su grama y luego vengan a testificarme. O la reacción del otro, déjame abonarla, eh, no lo he hecho, déjame abonarla. Ahí estuvo el problema. ¿Cuántos algunos actuamos por pura ocurrencia o somos temporales? Les aseguro que muchos van a empezar, ahora se sí va a tomar las pilas, ahora se sí me va a levantar. Pero que de aquí al mes cayó en el mismo círculo. Porque actúa por ocurrencias, actúe según planificación, según el diseño. Me encanta Dios, es que Dios es grandioso. Y por eso le sirvo. Él ya tiene todo planificado mire la muerte de Jesús la bendida de Jesús y la muerte de Jesús no fue ocurrencia tantos perdidos que hay a ver anda hijo mío no incluso dice en Apocalipsis del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo todo planificado ya la escritura nos dice que va a haber bodas del cordero que va a haber un milenio la Escritura nos dice cada fase de lo que va a vivir la vida y nos habla de la vida eterna. Bien planificado. Él no actúa por ocurrencias, todo lo que está haciendo es bajo un plan. ¿Qué plan es el que has entendido que Dios te ha entregado? ¿Qué es lo que te ha dicho que debes hacer? No son tus ocurrencias ni tus planes. Cuando son tus planes, y te esfuerzas en tus planes, pero no es la bendición de Dios. Pero en cambio, cuando entiendo que los planes son de Dios y los ejecuto, Él me da la fuerza y la valentía y me enseña y me da entendimiento para preparar todo y tenerlo todo listo para que cuando llegue el momento de dar la promesa, pueda adquirir lo que Dios me ha dicho que voy a hacer y tener. Ay, ahora entiendo entonces por qué no tengo la promesa. Pero sí hay estado. Así que enderecemos. Enderecemos las cosas que hay que enderezar, pero ser radicales. Es como alguien, no, pero si voy ya pedí perdón, pero voy cambiando poco a poco, poco a poco. No, no vas a cambiar, Leo. ¿Y por qué no me creen? No, Leo. Así de franco, ¿eh? porque ¿para qué le iba a decir que sí, si no? porque su cultura es no cambiar y vuelve al mismo círculo pero cuando toma decisiones radicales Lázaro por ejemplo cuando dijo si alguien le debe yo le voy a pagar no dijo le voy a voy a ver de aquí a seis meses si le puedo pagar a la gente voy ir cambiando poco a poco no, ahí fue radical la mujer samaritana ahí fue radical levántate y anda ahí fue radical se levantó. Así tenemos que revelar a un Cristo. Entonces, ¿qué van a hacer las naciones? Los reyes, los dominios, los principados y las potestades vendrán y se someterán a una iglesia que le cree a Jesucristo y que le entiende y que sabe quién es Él, el que lo ha dicho, que ni las puertas del infierno ni las del hades prevalecerán contra ella. Entonces, solo así... Y solo así se cumplirá esa palabra y ese versículo. Les animo a que sigamos estudiando los principios que nos enseña aquí. No solo de administración, sino de ejecución, de preparación, de aplicación. Mire cuánta lección hay aquí. Y él aprendió de su papá. Qué lindo que, como padres y madres, le enseñemos a nuestros hijos estas cosas. Que les dejemos ese legado. Que les dejemos esas lecciones básicas para vivir. Que les enseñemos a vivir al estilo de Dios. Pero no solo eso, que los, los discipuladores eso enseñen. En el grupo de comunión familiar. Eso revelen. Que el pastor y su esposa revelen esto. Que asistencia pastoral revele eso. Que el grupo de alabanza, que no solo piense en coros nuevos y que... No, que revele esto, que dé fruto. Esto es fruto. Lamentablemente, el grupo de alabanza se concentra solo en cantos sin el teclado y la guitarra. Que no está malo, pero solo eso sí está malo. Esto tiene que ser, porque este es el testimonio de un discípulo de Jesucristo. Y los del grupo de alabanza son discípulos de Jesucristo también. Así que toda la iglesia a levantarnos y a revelar, y que la gente conozca que sí hay Dios verdadero y fiel. Pero no porque lo dice solo la Escritura sino porque yo lo estoy revelando y mostrando. Adelante, bendiciones, y continuaremos con enseñar estos principios que aquí nos revelan, que aquí hay bastantes. Y de aquí vamos a aprender, por ejemplo, cómo disipular, cómo disipuló Abraham a Isaac, bueno, enseñándoles en aquel entonces, mira, el Pentateuco es esto, el Pentateuco es aquí. Les enseñó a Dios, les reveló a Dios. hoy enseñamos cuántos libros tiene la Biblia. Les enseñamos cómo trabajar jugando perlas que amamos, esgrima. Revelémosles a Dios. Entonces será una nación que muestre al Dios vivo, grande y glorioso que esa es la responsabilidad de Misión Cristiana del Calvario tuya y mía. Bendiciones y a seguir estudiando Génesis 26.